0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号“九编 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《铁矿石战争左右横跳的澳大利亚到底有啥病呢》。发表时间： 2021年。5月14日，在节目一开始，咱们先说一句，这段时间正在把公号的文章做成视频发抖音了，反响呢还不错。大家如果嫌看文章麻烦，可以去关注一下；如果不太愿意看视频呢，就不用关注了。反正那上面的视频的文案都是公号的文章。在公号上，我只在九编上更新了，还有个备用号六镇，不过很久都没有发了。现在突然冒出几百个高仿，大家不要理他们就是了。好了，咱们说正事儿。这段时间呢，有两个新闻：一是中国和澳大利亚的关系陷入冰点了，现在除了铁矿石啊，其他的交流基本全断了；另外一个是我国连续对钢铁行业各种出新规，大宗商品是一天一个价。今天就给大家解释一下这个铁矿石为什么这么揪心。以及澳大利亚哪来的底气左右横跳？以及这些新闻之间到底有什么联系？根据工信部的权威发布，中国2020年粗钢产量突破了10亿吨，全世界的产量呢是18亿吨，中国再次超过了全球的一半。主要呢是有两个原因：一方面，中国是世界工厂，既然要搞生产，自然就需要大量的原料了；另一方面。中国现在还处于建设阶段，这个阶段需要盖楼、修桥、搞基建，同时还需要大量的挖掘机、卡车等设备，这些都需要大量的钢铁。不过，如果大家关注新闻的话，您就能发现中国的钢铁业短板特别明显，我们自己没有足够的铁矿石。当然了，不是真的没有啊，中国铁矿呢到处都是，但是是非常分散的，大矿少。矿石的质量差，矿层深。中国的铁矿很多在较深的地下，而澳洲那些好矿呢，那都是整片整片地面的露天矿和矿石山。我国的铁矿大多数都是含铁量大约在 35% 左右的平矿，在市场上，铁矿石的贸易标准是 60% 以上含铁量的矿石粉， 4 5以下的矿石在澳大利亚和巴西都只能拿来在矿山铺路用。高质量的矿石粉末才能在高炉里面直接烧成铁水，而过低的含铁量，同时杂质的种类多，使得国内矿石大多不能直接使用，必须把矿石粉碎，然后再经过选矿，制成 60% 以上的精铁粉才能使用呢。这样不但增加成本了，还破坏环境，增加污染。因为开采困难，中国的铁矿石开采成本比全球的平均成本要高出一倍多。在全世界产钢国里面都是最贵的，即使铁矿石价格上涨，为了保护生态环境，国内铁矿石产量这些年足足下降了一半，同时钢铁产量节节攀升，这其中的差额就需要进口铁矿石填充了。如此巨大的差额，使得中国进口的铁矿石在2020年就已经接近了12亿吨了，这个数字占了全世界所有铁矿石出口量的 70%。等于说，全世界能卖的铁矿石超过三分之二都是中国买的，比钢铁产量占比还要夸张呢。等于说，中国垄断了铁矿石的国际贸易买方。按理说，垄断就能造成利益，中国应该可以把矿石价格给打下来嘛？但是问题就出在这卖方啊，也是垄断的。全世界铁矿石的分布呢，也是非常的不平均，澳大利亚和巴西。是全世界最大的铁矿石出口国，两国的铁矿石的出口量占了全球总出口量的 75% 比中国的买占比还要大。其中澳大利亚一家就占了一半以上。这也就是说，哪怕我们把除了澳大利亚以外其他所有国家出口的铁矿石全部买下来，也无法满足国内的铁矿石需求。所以，中国每年进口三分之二来自于澳大利亚。澳大利亚和巴西的铁矿基本都在四大矿商手里，也就是巴西的丹水河谷、澳洲的必和必拓、利拓和 FMG， 这四大矿商的铁矿产量就占了全球的一半，可以说铁矿石市,市场就是澳大利亚和巴西联手垄断的，而垄断就意味着对价格的强大影响力。那么问题来了，中国进口量占全世界一多半。在买方市场也是垄断的，所以应该在市场上获得更高的定价权吗？有问题吗？这个呢比较难，原因啊有很多，主要是中国加入这个游戏太晚了，人家已经形成了稳定的格局。一开始签的是长期协议，后来协议呢越来越短，到现在就成指数化了，价格波动越来越快。这比较离谱的是，这个指数啊是美国的一家公司搞的。每天打电话给几个卖家和买家，然后就协商形成了一个价格，并不跟中国这边商量。尽管我们是最大的买家，而美国和日本以前作为最大的产钢国，都入股了上游的矿场。矿石涨了就赚原料的钱，矿石跌了呢就赚成品的钱。可以说，他们对矿石价格相对来说比较无感。我们这些年尽管也在布局，很多企业也在国外投资矿山，不过操作有点晚了。效果要等到几年后才能看得到呢。此外，既然买卖双方都是垄断，而我国需求又太过旺盛，毕竟、啊、中国现在的经济增速基本是全球仅此一家了，自然卖家那更加淡定一些了。因为这卖方的链条短，挖了矿放几个月没事，你的钢铁厂能停吗？钢铁厂没有矿石，炉子也不能停啊，最多降到600度吧。到那个时候。只能是白白的拿煤烧火保温了。就算你想停，你的工业链条那么长，下游无数的企业怎么办呢？建筑、汽车、工程，各行各业怎么办呢？所以转了一圈，到时候你还是要从人家那里买。70年代美国那么狠，中东集体停石油，美国只能任由石油十年涨价20倍。如果不买，到时候不但花钱，还很尴尬呢。到了2016年。铁矿石价格随着市场转暖和中国持续的巨大进口量，铁矿石的价格不断上涨，进入铁矿石期货市场的资金也就越来越多了。在期货市场进出的钱，比起现货买卖矿石的钱多得多。而且不管什么东西，一旦形成了上涨预期，整个环节都会有意囤货的，甚至外来资金也会入场囤货。一旦形成囤货了，这价格上涨的预期会更高。这就会造成一个恶性循环的，所以说中国经济的复苏对于澳大利亚来说实在是个好消息。那么为什么澳大利亚疯成这样呢？按理说中国和澳大利亚贸易额那么大，特别是澳大利亚顺差那么多，中美矛盾是因为美国贸易逆差，觉得中国赚了他的钱了不爽了。那么澳大利亚是赚了中国的钱，怎么也和中国作对呢？他是嫌钱扎手吗？很多人已经提到了澳大利亚太过在意自己的昂萨血统，人菜瘾大，明明挨着亚洲，却天天想着跟着美国混。其实呢，不只是这个考虑，大家把地图打开，您就能发现，澳大利亚四周的政治环境呢并不友好。东面是那些信天主教的，北面是人口有它十几倍的印尼，关键还是世界上最大的穆斯林国家。西面呢是浩瀚的大洋。最近的是一群非洲国家，边上有个新西兰啊，那倒是自己人。可是有事儿还不知道谁帮谁呢。自己说实在的，只能是指望着美英保护了，还加入了英美主导的情报组织，也就是所谓的五眼联盟。其实联盟里面，英美是干事儿的，另外三个基本就是搞笑的，似乎只能提供一点身份保护和后勤。很多美国间谍都是持有着澳大利亚学者身份或者记者证到处活动。最近这些年，随着中国的崛起，尤其是中国开始大力发展海军后，亚太地区的战略出现了不平衡。说中国要威胁美国的话呢，还比较远。而中国本土到澳大利亚的距离比美国本土到澳大利亚近了一半，而且这一路上有大量的岛屿作为补给站，并且澳大利亚呢那个邻区。就是巴布亚新几内亚，这些年跟中国走的呢很近，中国的企业也在那里挖矿，所以对于中国的强大，特别是海军的强大，澳大利亚显然比谁都慌。本来就看着情况不太对，再加上美国大哥在后面鼓动，澳大利亚跳出来和中国过不去，实在是在情理之中的。遇到这种对手呢，中国也很无奈，所以现在两家基本都翻了脸。除了铁矿石买卖，连对话都停了，其他贸易几乎全断。不过铁矿石是澳大利亚和中国的压舱石，每年一大半卖给我们，实在也是找不到第二家买。当然了，中国要是找得到第二家卖的，估计也不买他的，起码不是现在这样的价格。两家呢，就这样边吵边做买卖。而且大家想过一件事没有、啊？澳大利亚作为一个资源国，好像其他资源国都没他过得爽。为什么？说白了，他是高度依赖昂萨人的体系的，他属于昂萨自己人，所以老大给了他很多好处，让他也能混得风生水起，而不像其他资源国一样被掠夺。所以他就比其他国家都担心现在的世界体系发生崩溃。如果现在的体系出现了问题，可能他就得和其他那些倒霉的资源国的位置调换一下了。这就好像，如果大清不帮。清宫里面的太监在大街上那都是扬眉吐气的，大清崩了，他们也就彻底抬不起头了。资源国被诅咒，这是常态，发展的很好反倒是变态了。此外，有件事情大家可能不知道，澳大利亚国内现在其实对于政客们的态度反应也不大一样，比如维多利亚州那就比较亲华，因为他们跟中国做买卖赚到了，之前还跟中国签了一带一路，后来被政府给搅黄了。而且，由于中澳前些年走得很近，不少澳大利亚人在对华贸易中赚到了钱，他们呢也很反感政府。只是这澳大利亚的媒体主要被邓文迪的前老公控制着，属于美国资本，所以媒体整体充斥着反华言论。而普通老百姓对中澳贸易的感受呢并不深，毕竟资源企业吸收的人口数量并不大，这些企业赚钱，普通老百姓感受并不深的。有关系啊，也是二次分配的关系。政府从企业那里征税，然后给老百姓发福利。以澳洲老百姓的造型啊，自然也就没这个觉悟，觉得自己的生活跟中澳贸易有什么关系。所以，就在白人优越感和媒体的带头下，澳大利亚老百姓对中国的态度也一般。民选国家这种敌意很容易反馈到政府去。所以说吧，如果不承受点实际压力，澳大利亚对华的态度不会有什么转变的，因为中国的需求太大了。世界上矿产资源基本都是固定的，对于澳大利亚矿石的依赖，中国是不可避免的。面对做独家买卖，谈的空间都小。最近呢，总是刷到几内亚西芒度铁矿的事情，各种中嘴营的言论刷到爆了。我在这里啊，简单说几句，实事求是，该怎样就怎样。西芒度铁矿本身没有问题，质量好，易开采，但是当地政府呢，一言难尽。这是非洲传统技能，当地民情啊特别的复杂，而且开采铁矿啊不是开个车去把矿炸开拉到港口就行了，那是个非常大的系统工程。这个且不说了，铁矿石开采要运输，西芒度要运650公里才能到海边，那里连土路都没有啊。到那儿开矿要得先修重载的铁路，还要修一个深水港，一年过亿运输量的那种。就算是搞定了，按照计划一切顺利。也要到2025年了，这也就是说，这个矿呢确实是潜力无限。但是现在远水解不了近渴。早在去年，也就是在2020年，新冠疫情的影响，再加上洪水，巴西一度关停了部分矿山，导致铁矿石的出口下降，铁矿价格呢就开始了疯狂的上涨之路了。我国率先摆脱了疫情的影响，经济迅速恢复，铁矿石的需求旺盛。这种情况下，基本上就是伸着头给人宰了。再加上美国的大放水，铁矿石价格一路飙升，直接就翻了倍，连创历史新高。就这样，澳大利亚的经济形势并不乐观，但是澳元照样是大涨了一轮，而且整个市场都在看涨。这澳大利亚就算是中国的坚定盟友，中国需求如此的巨大，他不涨价多赚你的钱，这都说不过去的。这钱谁不想要呢？他又不是真的傻。不过看起来是垄断市场，中国可以做的事情呢，还是有很多的。最关键的一点，中国每年钢铁产量其实是可控的，特别是现在铁矿石的价格涨到这个地步，很多钢铁它属于低端高耗能的产能，污染严重，而且出钢率很低。同样的一块矿扔到炉子里，产出的钢可能只是别的炉子的一半。这种炉子太多了，既浪费又加大了对进口矿石的依赖。现在国家开始严控粗钢产能过剩的问题，如果将产能压下来一些，对于遏制铁矿石价格上涨会非常的有效的。的如果中国真的新一轮压缩钢铁产能，据估算，如果全部减少澳大利亚的进口，按照澳大利亚去年出口中国8亿吨铁矿石计算，一下子就会少 30% 这 2.5 亿吨矿石压在市场上，铁矿石的价格会有怎么样的波动？谁都说不准的。在2011年至2016年，中国经济结构调整，房地产交易开始萎缩了。钢铁去产能政策的持续推进，那几年全球的钢铁产量稍微下降，这就造成了铁矿石需求的持续下滑。铁矿石开始了持续四年的下跌，同时全球的铁矿商大幅提高了供给量，这价格足足跌了 75% 现在中国也是开始调控房地产了，新一轮的调控在路上，而且因为新冠疫情。全球经济预期呢，并不乐观。只要中国真的能控制产能，改变铁矿石涨价的预期，不涨那就要跌了。一旦价格下跌，巴西的采矿成本是最低的，比起澳大利亚那要抗压的多。不过这些都不是问题的关键。从现在中国狂搞碳中和以及关停落后产能这个态势来看，我们的计划明显要大得多。我也是最近看了一个美国那边的分析师的说法，才把这些东西联系起来的。大家记得这样一句话吗？面粉贵了，面包还会便宜吗？说的是房地产行业，土地卖得贵，房子能便宜吗？现在这个问题呢，可以换一个语境问了：你的铁矿石卖得贵了，钢铁能便宜吗？钢铁不但不便宜，而且更贵。问题是，中国的钢铁产能占了全世界的一半，并且。控制着定价权。中国今年这边正在出台一系列操作，比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候，我国主动压低产量。前几天还取消了部分钢铁的出口退税。这两天正在搞一个钢铁行业的指导意见，现在已经能在网上搜得到了，大家可以去看一下。全文的核心就是要创新、要低碳、要控制产能，还要提高产业集中度。其他的都好理解，本质都是提高质量、降低产量。大家可能理解不了那个产业集中度是什么意思，呃，这也不复杂。中国现在还有五千家企业，大家各自为战，互相竞争。买矿石的时候，竞相提高价格；卖钢铁的时候呢，又互相竞争压低价格。大敌当前，我们自己窝里斗得要死。啊，现在国家一直在强调这件事，今后要慢慢的拧成一股绳，就跟日韩似的。整个国家只有几个公司，今后别想再各自突破了。这意思很清楚了：你矿石涨 10% 我钢铁呢就涨 20% 钢铁属于上游原料，原料涨了，下游的产品跟着涨。除非你们不买，否则痛苦大家一起承担。你不是印钱买东西吗？那我少生产点想买啊得加钱。美国这段时间不是也在聊基建吗？而且天天担心通货膨胀。耶伦前几天也表示非常担心这玩意儿。那什么是通货膨胀呢？工业品贵了就是通货膨胀。这工业品哪来的？中国来的。所以现在钢铁涨价，相当于给美国输入了通货膨胀。美国那边这段时间天天聊通胀，就这样膨胀下去啊，就得加息。加息呢，就会影响股市，进一步影响他们搞激进。所以现在我们的逻辑呢，就是通过冠冕堂皇的手段，高举环境保护这个西方自己提出来的大旗。主动的去产能，优化自己的产业结构，把成本重新甩给欧美自己。说了这么多了，想必大家也看明白了。中国在最近五年内依旧非常依赖铁矿石，所以也就只能是忍着澳大利亚在那里横跳了。不过作为工业国，这时候优点也很明显了。我们输入原料，加工成产品再卖出去，你原料涨价，我的产品就可以跟着涨。不但涨，我还主动去产能。去掉低端产业，降低供应量。反正现在全世界大部分国家都没法正常开工，去产能让工业品上涨的趋势更猛烈一些。你们给我输入通货膨胀，我给你们再输出去。而且澳大利亚的好日子估计啊也就那么几年了。一般国家对钢铁的需求并不是无限的，哪怕中国这样的工业国也不可能一直维持这么高的铁矿需求。那么。中国到底需要多少钢铁呢？虽然说我们的目标是星辰大海，但是关于这个问题，其实国际上真的是有数据参考的。有这样一个数据，它叫人均钢铁蓄积量，这意思就是一个国家累积的钢铁总量除以总人口的值，也就是国家为每个人平均生产了多少钢铁。如果要成为一个基本实现工业化的国家，从全世界其他发达国家的历史数据分析。人均钢铁蓄积量差不多到10吨，到2020年，我国的钢铁蓄积量已经超过了100亿吨了。按照人均10吨计算，总量要140亿吨。从现在起需要的蓄积量只要40亿吨就可以达到目标了。按照2021年粗钢产量可能要到11亿吨，而每年新增的蓄积量大约是8亿吨，这是要把新生产的减掉折旧的。也就是说，五年以后。钢铁蓄积量就能达到140亿吨了，这也就是说差不多吧。到2025年左右，中国就不像现在这么需要铁矿了，到时候可以从其他国家进口。西芒度应该开发的也就差不多了。而且还有个是，发达国家炼钢主要是用废钢，也就是每年淘汰下来的钢铁重新扔回炉子里面炼一遍。中国的建设时间短嘛，钢铁还没有用废呢，现在的废钢还不足，再过几年。这废钢会越来越多的，到最后每年的废钢就占了绝大部分的供应。而且大家注意一下啊，这段时间国家反复在强调废钢回收的事情。所以说吧，也就忍澳大利亚这么几年，再过几年就没人提这货了。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目，我是您的老朋友米亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播的最大的支持了。我们下期节目再会。